0: Le leggi di una società sono quello che praticamente ci permette di vivere tutto sommato tranquilli senza rischiare di essere uccisi ma per quanto ci sforziamo le leggi vengono sempre in qualche modo trasgredite Ma qui si pone un problema Cosa succede nel momento in cui chi trasgredisce non è proprio un furfante, un criminale ma comincia anche a essere un pochino un eroe? Ne parliamo oggi parlando di tricksters Salve a tutti e benvenuti in questo primo episodio di questo podcast. Io sono Sam e oggi andiamo a vedere quelle che sono le figure forse più affascinanti della mitologia. Premetto che in questo podcast non parleremo solo di mitologia, l'ho già accennato nel trailer, lo vedremo anche più avanti. Quello che però mi sembra giusto fare per iniziare è partire da quella storia che è più viscerale nella nostra cultura, quella più antica, quella che diciamo pone le basi per tutto e questa è la mitologia, la prima diciamo storia che l'uomo crea, la prima spiegazione vera e propria per quella che è il mondo circostante proprio per questo volevo partire con la spiegazione della mitologia faremo probabilmente 3-4 episodi su questa mitologia e proverò anche a spiegarvi e a parlarvi di alcune mitologie che molto spesso non vengono trattate diciamo che metterò un pochino da parte quella che è la mitologia greca per cui potete trovare tanti podcast sia a livello italiano che a livello internazionale per parlarvi di mitologie un po' più nascoste, un po' meno raccontate. In particolare mi piacerebbe sottolineare due, due culture, quella azteca, messicana per intenderci, e quella africana. Ad ogni modo, oggi parliamo di trickster. Ora, spendiamo due secondi a parlare di cosa significa questa parola trickster significa semplicemente almeno nel linguaggio inglese colui che fa i trucchi un prestigiatore potremmo dire la traduzione italiana non mi è mai piaciuta tantissimo perché o appunto lo chiamiamo prestigiatore ma non è proprio la stessa cosa o andiamo su significati abbastanza negativi diciamo che tradurlo con furfante, briccone sono sempre cose che o sminuiscono il ruolo o comunque gli danno una... Una, significato molto negativo per questo mi piacerebbe tenere la traduzione inglese, mi, spia- mi, mi scuserete se lo farò, esiste una traduzione più simile a, a quello che è il significato vero in italiano che è briccone divino questa è una parola che molto spesso è stata usata che però io non apprezzo sin- sinceramente, il motivo è semplice divino molto spesso intanto non significa eh, per forza che, si, che il trickster è una divinità, perché molto spesso non lo è Significa semplicemente che ha un potere molto forte di cambiare delle grandi situazioni. A me non piace il termine briccone divino intanto perché briccone è una parola orribile e in secondo luogo perché il carattere divino, ossia il cambiare le situazioni, molto spesso ingrandisce le situazioni e le restringe. Molte volte infatti troviamo il trickster anche in situazioni di villaggi, di tre, uh, 4 persone che parlano tra di loro e che devono, diciamo, dirimere una controversia. Quindi non possiamo parlare, secondo me, di divinità sempre e comunque. Trickster, secondo me, è un termine molto più ampio che ci dà l'occasione di parlare di tante cose diverse. Ora, mi starete chiedendo, sì, ma cos'è un trickster? Il trickster è, per dirla in un modo un pochino poetico, una contraddizione vivente da una parte è un essere che può essere un umano o un animale che esalta quello che è l'istinto animale meglio lo abbassa nel senso che suscita in chi lo ascolta quasi una repulsione, una sorta di buonismo potremmo dirlo ai giorni nostri una sorta di, di giudizio morale potremmo dire perché molto spesso quello che fa il trickster è se non altro riprovevole, se non addirittura malvagio D'altro canto però abbiamo delle virtù molto forti che sono quelle che alla fine hanno portato l'uomo a primeggiare come specie su tutte le altre. Molto più sappiamo, abbiamo l'astuzia, la saggezza, la capacità di problem solving, potremmo dire, negli anni 2000. Tutte queste cap- capacità che lo aiutano sempre ad uscire dai problemi, da, dalle situazioni molto scomode in cui anche per causa sua, meglio, spesso per causa sua, si va a ficcare. Se proprio dovessimo volerlo giudicare con un paio di parole potremmo dire che è un cobina guai, una persona che molto spesso dal caos crea l'ordine o al contrario dall'ordine crea il caos, ma è anche molto spesso e soprattutto per alcune culture un vero e proprio eroe, uno che è capace di sottrarsi alle situazioni più difficili e utilizzare le proprie virtù per far soccombere dei nemici che in teoria sarebbero molto più forti di lui. Tra le figure, infatti, che vi proporrò ci sarà sicuramente quella di Anansi. Anansi, considerato e molto spesso eh, chiamato il Dio Ragno, è un personaggio molto strano, molto particolare e molto spesso dipinto a tinte eroiche nel folklore africano. E, tra l'altro, in tutte è parte del folklore di quelle zone in cui sono stati portati poi molti schiaghi africani, ad esempio in Giamaica. Ad ogni modo, Anansi è un po' lo stereotipo del trickster un po' visto dal punto di vista degli eroi quindi nella categoria in cui rientra un altro eh, eroe, tra virgolette questa volta però divino che è Kezalcoat della mitologia azteca di questi parleremo brevemente più avanti poi magari li riprenderemo in un futuro episodio intanto volevo darvi una generale panoramica di quello che poteva significare per una cultura o per un'altra essere un trickster partiamo Facciamo benissimo accenno alla mitologia greca perché ci tocca farlo, è una mitologia troppo importante perché, per non essere considerata. Qui in realtà di trickster abbiamo tutti e nessuno, nel senso che per lo stile stesso della mitologia greca, in cui praticamente gli dèi fanno quello che vogliono, diciamo che un po' tutti potrebbero essere considerati dei trickster, un po' tutti mettono in moto le cose perché un po' tutti o vogliono andare a copulare con la ragazza di turno oppure vogliono eh, stravolgere un pochino gli equilibri dare un aiuto a questo mortale perché mi ha sacrificato questa vacca e invece guarda questo qui cosa mi ha fatto un cesto di rose giusto per insomma sono molto molto umani sono molto molto presuntuosi hanno tutti i, i peggio vizi degli umani e molto spesso se la prendono con gli uomini e vanno a interferire lì perché non hanno niente di meglio da fare insomma quindi nella mitologia greca Parlare di trickster veri e propri non non è facile. Diciamo che tra tutti questi dei che molto spesso assumono il ruolo di trickster, quello che più si avvicina alla descrizione di trickster è Hermes, perché è volutamente uno che non soltanto fa casini verso gli uomini, ma fa casini anche tra l'altro verso gli dei. Questo potrebbe essere considerato, ed è molto spesso considerato, come il vero trickster della mitologia greca. Ma ricordate sempre che alla fine... Al fine il trickster è eh, una maschera che molti dei della mitologia greca eh, incarnano per appunto le loro, le loro cose, per fare per per i loro obiettivi saltiamo invece a uno dei trickster, anzi probabilmente il trickster più famoso eh, che conosciamo che è anche molto spesso raffigurato nella, nella cultura pop prendiamo ad esempio la Marvel che ne ha fatto un supereroe o un super cattivo a seconda dei casi o anche il film The Mask 1 con Jim Carrey che l'ha esaltato o meglio preso come spunto per appunto parlare di Jim Carrey che fa cose o il 2 di The Mask che è una schifezza insomma Avete capito forse di chi stiamo parlando? Parliamo della mitologia norrena e in particolare di Loki. Loki è il vero e proprio casinista, i trickster. Questo è proprio un casinista: nel senso che intanto dobbiamo integrarci in quella che è una visione guerriera, quindi basata anche sull'onore in un certo senso, basata sull'arte militare. In cui il trickster è veramente un rompiscatole, è veramente qualcuno che diciamo, cerca di sviare dal combattimento per trovare modi alternativi di vincere, di imbrogliare, di fregare quindi diciamo bypassando quello che è un po' il codice guerriero d'altro canto però le le favole del tempo che sono sempre un pochettino un'indicazione di come ci dovrebbe comportare dicono anche che questi personaggi per quanto riprovevoli, per quanto odiosi vanno anche un po' tenuti buoni non a caso Loki un po' in realtà in modo potremmo dire indiretto, dato che non è lui il direttore pefice ma in qualche modo procura a Thor il Mjolnir, il leggendario martello che tutti eh, diciamo ci immaginiamo quando pensiamo a Thor e anche il carro di Frey trainato dal cinghiale dorato Gullinbursti insomma diciamo che fa anche il suo Loki, non è proprio Malvagissimo, lo fa in modo diretto perché eh, lo fa diciamo sfidando dei nani eh, a una gara di chi avrebbe portato i migliori doni agli dei e questi nani appunto forgiano da una parte il, eh, il martello di Thor e procurano il carro con il cinghialotto incazzato che poi va a spaccare tutto fondamentalmente e quindi è un gran mezzo di trasporto, un cinghiale arrabbiato che corre velocissimo Uh, tra l'altro Loki dà anche alla vita il cavallo di Odino quello con le otto zampe dal nome impronunciabile io non ci provo neanche, comincia con la S tipo una roba tipo Slepnir, mai non ve lo dico è il cavallo di Odino a otto zampe, fermiamoci qui insomma Loki fa delle cose buone ma fa anche cose pessime ricordiamoci che è colui che procura la fine del mondo quindi diciamo che per quanto faccia anche del buono la valutazione complessiva rimane dal neutro al negativo per Loki La società e la mitologia norrena tende un pochettino a snobbare quella che è la figura dei trickster Per quanto appunto siano fondamentali per la mitologia Però appunto la, eh, il carattere della società che è basato sulla razzia, sulla guerra, sul dover picchiare la gente E dimostrare che si è più forti Tende un pochettino a, diciamo, vedere di malocchio queste figure un pochettino subdole un pochettino oscure il quadro si capovolge invece se andiamo appunto nelle culture di cui vi ho accennato prima, ossia in quella messica, quindi azteca, e in quella africana. Partiamo dall'Africa. L'Africa certo non è l'Australia, non ha tutti quei eh, mostri incredibili che ha l'Australia, ma diciamo che è quasi seconda a livello di continenti spaventosi. Ci sono leo- le leoni, ci sono le iene, ci sono gli elefanti, e un sacco di altre cose che probabilmente ti, gu- ti uccidono semplicemente guardandoti male insomma è un posto dove la vita è difficile, dove la sopravvivenza è difficile e l'uomo diciamo che in confronto a un leone non è proprio così forte non, stessa, non può competere con un leone e con un elefante ed è qui che nasce appunto l'idea di dover sopraffare questi, questi pericoli, questi animali pericolosi, in un altro modo. Qual è quest'altro modo? Appunto l'imbroglio, l'inganno, la trappola, diciamo, per concretizzare questo, questo inganno. Ed è qui appunto che nasce uno dei trickster più belli da, da, diciamo, da, da ascoltare, quelli da, eh, da seguire, che è appunto il ragno Anansi. Ora, ananzi, dirvi cosa è, è un po' difficile, perché eh, la mitologia africana è così, è talmente sparpagliata in un sacco di diversi popoli, diverse tribù, eh, diversi territori, tra l'altro, perché parliamo dell'Africa subsahariana, quindi un, eh, diciamo, parlando di un continente vastissimo, di territori vastissimi, con tantissime persone, che tra l'altro parlano lingue diversissime tra loro, eh, hanno diversi concetti, hanno diverse visioni del mondo cerchiamo sempre di accomunare questa, eh, questa mitologia africana è un po' faticoso ma Anna si sembra stare un po' dappertutto proprio perché appunto nonostante ci sia questa divisione, questa difficoltà di unificare queste tribù il concetto di imbrogliare per sopravvivere Riesce sempre a venire fuori, proprio perché è l'esigenza è la risposta umana, la prima risposta umana Se non riusciamo a vincere in un modo, dobbiamo vincere quell'altro, perché non è una gara, è letteralmente la sopravvivenza Bisogna sopravvivere e per sopravvivere si fa di tutto E quando non si riesce appunto a vincere dal punto di vista fisico, si vince dal punto di vista almeno intellettuale Un altro popolo in cui i trickster, almeno tre trickster, sono visti molto bene, è il popolo mescica, il popolo appunto che sta eh, nel, meso, nel continente mesoamericano, quindi nella parte, diciamo, dal Messico alle prime propaggini del sub, sul subcontinente americano. Qui ve ne par- vi, vi parlo di tre personaggi che sono proprio quelli più spettacolari, due sono eh, due gemelli, che poi vedremo più avanti, che sono quelli che fanno dei numeri pazzeschi, dopo li vedremo, avanti, meglio, in un altro episodio, e uno, forse il più famoso, è Kezalcoat, che è il, uno dei serpenti piumati, il più importante serpente piumato volante della mitologia azteca, però diciamo che non è proprio un vero trickster, ha in sé, eh, molti autori dicono che ha in sé due nature, quella da una parte di eroe, in quanto è uno di quelli che crea l'essere umano, quindi un, un po' come un padre della, dell'umanità, dall'altra parte, per farlo, Diciamo che ci mette un po' di abilità, un po' di sotterfugi, un po' di cose. Quindi è un trickster, ma è un trickster un po' particolare. Ad ogni modo, tendenzialmente, la sua natura eroica viene più da quello per cui, eh, per quello per cui tra virgolette, combatte, quello per cui imbroglia, non tanto per come lo fa. Infatti, se vediamo il motivo, anche lui fondamentalmente vuole creare l'umanità, non soltanto lui, ma anche tutti gli altri dei gli aztechi, vogliono creare l'umanità... Perché vogliono essere serviti? Perché gli piace vedere le cose in movimento Perché vogliono avere un, leg- un, un regno florido Bello Pieno di cose E insomma queste cose qui Le solite diciamo come dire scuse per avere una, 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 una storia dell'origine dell'umanità che molto spesso si tornavano sempre agli stessi soliti uh, concetti gli dei sono grandi vogliono che noi li preghiamo eccetera eccetera insomma queste sono più o meno le argomentazioni però appunto Chesalcoat proprio per il motivo per cui agisce proprio perché anche, mh, anche se lo fa insomma, per, un, per un motivo che a noi oggi sembra futile Fa, crea effettivamente l'umanità e quindi non può che avere un'accezione strettamente positiva, almeno per eh, i popoli mexica. Si torna un pochettino indietro invece con il popolo giapponese. Il popolo giapponese ha la Kitsune come il suo top di gamma per quanto riguarda i trickster e la Kitsune qui è molto negativa. Infatti, se ricordate quello che avevo detto per il popolo norreno, dove l'occhio era visto abbastanza male, potete immaginare cosa succede in cui non soltanto il popolo ha eh, diciamo un'esaltazione quasi folle della virtù militare, ma proprio basa il suo sistema sull'onore e sulla casta, insomma, sulle caste, in momenti in cui un militare è talmente riverito che la gente gli, si, gli fa l'inchino quando passa, insomma potete immaginare, e non soltanto insomma, la, la, la stare qui a parlare di, di società giapponese è un po' difficile e molto lunga come cosa, ma dovete immaginare che un, un sistema fondato sull'onore vede malissimo tutti quelli che cercano di imbrogliare, tutti quelli che cercano di tradire l'onore. Non a caso appunto il tradimento è una cosa, uno stigma sociale fortissimo, una cosa che veramente è terrificante anche ai giorni nostri in realtà. Quindi potete immaginare quanto una volpe a nove code che assume molto spesso le sembianze di donna per sedurre e molto spesso anche uccidere gli uomini sia, sia considerata terrificante per la società giapponese, soprattutto per la mitologia giapponese. Ora, sì, probabilmente c'era anche un pochino di sessismo nel mettere la Kitsune come un'incarnazione di una donna, eccetera. C'è decisamente molto sessismo purtroppo nella mitologia, è una cosa che non possiamo trascurare. La storia molto spesso è molto cattiva con le donne. Mi dispiace, ma devo riportare i fatti per quello che sono. Ad ogni modo, abbiamo visto anche come in Giappone, anche questo è un, ha un, diciamo, una visione negativa eh, del trickster. Abbiamo parlato prettamente di entità divine o semidivine, diciamo al massimo di creature, ma non è sempre così, molto spesso i trickster non sono degli dèi, non sono delle creature, ma sono degli animali, molto spesso degli animali che parlano come gli uomini, se avete in mente le favole di Esopo in cui la volpe è quella che cerca un pochettino di essere, eh, di, di portare a casa il pranzo senza far fatica, di imbrogliare gli altri, quello è l'esempio palese di trickster. Poi abbiamo altri altri trickster che eh, sono rappresentati da animali abbiamo coyote e corvo nella mitologia dei nativi americani abbiamo eh, il il ragno e la tartaruga nella mitologia africana perché il ragno e la tartaruga è sempre per lo stesso discorso del sono piccoli ma cercano sempre il modo per cavarsela e per fare dei danni anche a salitori molto grossi, la tartaruga si tira nel guscio e hai voglia cercare di mangiarla il ragno invece è seppur non, siano, non ci siano molte specie velenose eh, in Africa, diciamo che la specie più velenosa è in Australia, che è strano, che è il funnel web che non mi ricordo, forse si chiama ragno dei cunicoli in italiano credo di sì, che è quello che effettivamente letteralmente con un morso ammazza le persone, ma in Africa non c'era questa cosa qui ad ogni modo però il ragno era visto come l'insettino che però mangia anche le prede più grosse o comunque fa del male anche a prede molto grosse questo appunto è il il significato massimo del trickster, visto almeno come eroe, cioè colui che è l'underdog, diciamo quello che è lo sfavorito, il Davide contro Golia, però che in qualche modo riesce sempre a vincere, in qualche modo. Ora, una domanda che a me viene spontanea, spero che sia venuta anche a voi, è ma perché queste figure che sono così interessanti o comunque che muovono sempre le storie, che cercano sempre di far andare il mondo in una certa direzione, di anche rompere gli schemi, perché sono poco considerati, eh, diciamo, dalla fine delle mitologie, dall'inizio di quelle che sono le letterature vere e proprie, quindi non più un racconto tendenzialmente solo orale, ma dei veri e propri racconti, narrazioni, scritte su libri, su carta, che sono, diciamo, scritti da autori singoli o multipli, ma che comunque vanno in una certa direzione senza perdersi nel folklore, eh, perché il trickster pian piano sparisce. Partiamo un attimo da perché oggi vediamo così pochi trickster e poi andiamo indietro io vi do la mia interpretazione personale appunto non posso eh, dire di di avere la verità in tasca ma ci provo secondo me uno dei problemi che ha oggi non soltanto la cinematografia e la letteratura in generale ma in generale il il fare opere lo scrivere, il, il creare una storia è il fatto che la gente ha avuto nel tempo una semplificazione dei ruoli molto molto importante cosa vuol dire? che quando guardo un film io voglio capire chi è il buono e chi è il cattivo, di base. Poi, è vero, ultimamente, per fortuna, le cose stanno un po' evolvendo, stanno nascendo, e sono nati in realtà anche da tempo, i personaggi che sono un po' e un po', non si capisce mai, ma quelli, anche proprio per il nostro istinto, e questo è lo stesso istinto che c'era con i trickster, tendiamo a non fidarci troppo, perché sono imprevedibili, perché ci danno insicurezza. Sapere che un eroe è eroico e combatterà fino alla fine ci dà sicurezza, ci dà... Eh, quasi un desi- una forte ispiratrice ci ispira a essere migliori perché guarda lui sta combattendo fino alla morte per i propri ideali, che bravo mentre il trickster è uno che Oggi sì, domani no, oggi ti aiuto, domani ti uccido, insomma tutte queste cose qua che non ci piacciono. Non riusciamo a fidarci di un trickster, vorremmo fidarci perché magari lo consideriamo buono, ma tendiamo a non farlo perché non si sa mai cosa può fare, oppure d'altra parte eh, tendiamo a considerarlo estremamente cattivo e quindi lo escludiamo da tutto, ma ogni tanto ci dà una mano, quindi insomma è un po' un casino capire, eh, o meglio accettare un trickster oggi come oggi. Certo, ora mi direte, mi scriverete, se volete scrivetemelo, tutti quei personaggi che in realtà sono dei trickster, però se ci pensate, eh, tutto quello che è eh, la cinematografia di massa, il il grosso della cinematografia, ha sempre un buono che è palesemente buono o comunque un personaggio principale a cui in un certo modo ci dobbiamo attaccare per far progredire la storia, a cui dobbiamo empatizzare e se non empatizziamo molliamo lì quello che è il libro o il film, lo molliamo subito, la serie televisiva, perché non riusciamo a farlo diventare il nostro buono abbiamo sempre bisogno di schierarci schierarsi con un trickster è impossibile il trickster è imprevedibile il trickster fa sempre quello che vuole e molto spesso quello che vuole non è neanche a suo favore quindi insomma è proprio molto spesso è inconcepibile il trickster abbiamo detto però che il trickster non scompare negli anni 2000 non scompare negli anni 900 scompare molto prima scompare molto prima non lo so però nel senso proviamo a pensare a questa cosa qui perché scompare dalla fine delle mitologie la mia idea è che il cristianesimo e in generale le religioni ma il cristianesimo diciamo che ci marcia molto sopra abbia completamente distrutto la figura almeno classica del trickster per quale motivo perché il cristianesimo non dà più una definizione eh, diciamo non dà più un, un margine di errore il cristianesimo dice tu o sei buono o sei cattivo se hai fatto qualcosa di cattivo devi confessarti o comunque pentirti per ritornare nel buono è molto duale il cristianesimo o sei buono o sei cattivo e se sei cattivo devi rimediare il trickster in questa natura qua vediamo benissimo che è visto più come negativo che come positivo perché comunque il trickster è qualcuno che vive sul compiere delle regole e molto spesso anche ci balla sul filo molto spesso esce dalle regole rientra dalle regole insomma fa un po' un avanti e indietro semplicemente per il proprio vantaggio e appunto conseguire il proprio vantaggio e non appunto cercare il bene anche la solidarietà insomma il bene della comunità è qualcosa che molto spesso non è visto bene dal cristianesimo non è molto visto bene l'egoismo ed è per questo motivo che molto spesso nelle narrazioni eh, cristiane o comunque successive a quella che è appunto l'avvento del cristianesimo diciamo dal 300 dopo Cristo in poi si fa fatica a trovare un trickster c'è chi dice che ehm, che ci sia una tri- un sorta di um, trickster nell'orando furioso secondo me non è proprio così però insomma il trickster si fa fatica a-, a trovare ma non scompare, o meglio si trasforma ma non scompare diciamo che diventa molto di più simile ad Anansi, simile all'eroe trickster, dove lo ritroviamo? lo ritroviamo proprio eh, quasi, quasi, come, quasi come a confermare questa mia tesi, non, la- non dico che sia esatta ma quasi a confermare questa tesi nasce diciamo come una sorta di avversario non soltanto della chiesa ma di quelle che sono le gerarchie ecclesiali il clero in particolare e tra l'altro anche della nobiltà diciamo che essendo eh, riparte diciamo come un e proprio nel senso che eh, intanto vi faccio alcuni esempi vi dico due nomi uno è in, nei popoli germanici Till e Wenspiegel penso, spero di averlo detto bene uno è la volpe eh, Reinhard del popolo appunto eh, francese fra, eh, sì insomma franco bretone E poi uno dei più famosi, probabilmente il più famoso, Robin Hood. In Italia no, in Italia ne abbiamo tantissimi. Pensate alla commedia dell'arte. La commedia dell'arte ha Pulcinella, ha Lecchino, ha tutte quelle maschere, Sandrone, insomma tutte quelle maschere eh, che sono contrarie al potere, che in un qualche modo, scherzando, facendo stupidate, tirando randellate, cercano sempre di tirare a a campare, Arlecchino e Pulcinella sono proprio i i pilastri di questa questa tradizione del tirare a campare che poi è diventato quasi un simbolo italiano alla fine questi sono un po' i trickster diciamo medievali eh, che che possiamo dire europei e il fatto che siano europei non è casuale il fatto che appunto questa eh, necessità di avere un trickster, necessità di avere una, una figura un pochino ambigua che non sia banalmente solo buona o solo cattiva, c'è sempre stata in umanità. Per quanto appunto io abbia detto che non è facile schierarsi, è anche facile annoiarsi senza un trickster. Non a caso appunto poi questi trickster nascono. Ovviamente con il condizionamento che abbiamo dal cristianesimo, questi trickster tendono ad essere un pochino più schierati. Da una parte appunto abbiamo il popolo che fa fatica a vivere, che vive in povertà molto spesso il Medioevo è stato un periodo molto turbolento, non è il periodo buio che che molto spesso ci insegnano a scuola, ma è un periodo abbastanza turbolento abbastanza difficile per chi non è nobile per chi non è nelle gerarchie ecclesiastiche ed è proprio per queste persone che fanno fatica che nascono questi trickster abbiamo detto come dite Elena Dell'Arte, ma abbiamo detto anche T. e Spiegel in Germania, abbiamo detto la Volpe per i francesi, abbiamo detto Robin Hood Cosa hanno in comune queste, queste figure? Che molto spesso vanno a contrastare i ricchi, i, i preti arricchiti, i vescovi, tutte queste, queste figure che vivono un pochino campando della gente povera e vivendo sulle loro spalle fondamentalmente, ma incassando per motivi che spesso sfuggono al popolo stesso che crea queste favole. E diventano appunto una sorta di difensori del popolo povero, molto spesso ignorante, privo di una di una vera e propria istruzione, che cerca in qualche modo di prendersi almeno a livello letterario, almeno nelle storie nella fantasia, una piccola rivincita su quelli che sono eh, i loro oppressori, in un certo modo. Non a caso Robin Hood, penso la sapete tutti la storia, è il povero che ruba i ricchi, meglio, l'ex nobile che ruba i ricchi per dare ai poveri. E questo, insomma, incarna un pochettino la figura del trickster, perché anche Robin Hood è un po' sul confine tra legalità e illegalità però appunto il trickster qui ha già subito una trasformazione irreversibile e qui per forza deve essere più buono che cattivo è comunque una figura interessante diciamo che se proprio vogliamo guardare bene nel dettaglio le figure più simili a quelle a del trickster per e proprio le troviamo appunto in Italia Pulcinella è un personaggio estremamente ambiguo Arlecchino è un personaggio estremamente ambiguo vi faccio un piccolo appunto sull'etimologia di Arlecchino viene dal tedesco che significa Erl König, non l'ho pronunciato giusto mai ma che significa re dell'inferno quindi Arlecchino è una maschera da un certo punto festosa molto allegra, sempre affamata ma sempre allegra che però ha un nome abbastanza terrificante e eh, questa sua dualità diciamo in un certo modo ricalca anche se con un pennarello molto molto eh, scolorito quello che era la figura vera e propria del trickster dell'antichità. Vi lascio un ultimo appunto per non, eh, non dispettere i nostri amici tedeschi e francesi, Eony eh, Spiegel era un, eh, era un personaggio che tra l'altro apparteneva al popolino diciamo il popolo più povero che però riusciva sempre a imbrogliare eh, il, il, i membri diciamo, della nobiltà e soprattutto del clero mentre eh, Reynard la volpe eh, diciamo che in una eh, diciamo in una, sempre un ambiente molto di, di animali antropomorfi è sempre diciamo e molto spesso ingannare la sua controparte che è un lupo che è monaco diciamo eh, quindi anche qui abbiamo una sorta di piccola vendetta verso una chiesa che eh, in un certo modo ha si sì, schiavizzato il popolo cioè, schiavizzato tra virgolette il popolo e l'ha costretto a un regime abbastanza povero ma abbiamo anche una sorta di e forse questo sto leggendo tra le righe ma mi piace pensarla così una sorta di vendetta da parte di un trickster almeno a livello europeo che cerca di rinascere e quasi di schierarsi contro a quella organizzazione che in un certo modo ha tarpato le ali a quello che poteva essere una grande figura della letteratura mondiale in generale. Io finirei qui dato che siamo quasi sui 30 minuti, vi ringrazio tantissimo per aver seguito questo podcast, spero di avervi intrattenuto, spero che vi sia piaciuto l'argomento, eh, se la vostra piattaforma di podcast ve lo permette vi invito a lasciarvi un messaggio, un commento, eh, se vi è piaciuto cosa vi è piaciuto, se eh, non vi è piaciuto magari lasciatemi una critica costruttiva o meno e eh, vi chiedo di, se vi va di eh, tenervi sintonizzati per il prossimo podcast, vi ringrazio ancora tantissimo, ci vediamo alla prossima, buonasera.